0: Nehm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Herzlich willkommen zur 30. Episode von Nimm Platz, dem Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Dieser Kultursommer 2022 neigt sich ja schon langsam seinem Ende zu. Die Kunst kommt ja nach und nach von ihren Sommerresidenzen und den Festivalbühnen und Festivalorten zurück. Und ein international renommiertes Festival steht genau in diesem Übergang der Jahreszeiten, das internationale Brucknerfest, das immer im September und Oktober stattfindet. Und um das geht es auch in dieser Episode. Und ich freue mich ganz besonders heute mit dem Chefdirigenten des Bruckner Orchesters Linz, Markus Poschner, darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, freue mich sehr, freue mich sehr.
0: Das Bruckner Orchester hat ja einige sehr, sehr große Einsätze im Rahmen dieses Festivals, Herr Poschner. Und Sie bilden sozusagen auch den Rahmen eigentlich, oder das Festival zusammenhält, also die Eröffnung und den Abschluss, kann man sagen.
1: Ja, das ist ja traditionellerweise schon so. Natürlich sind wir sozusagen schon qua Amt und aufgrund unseres Namens die Hauptprotagonisten und haben sozusagen Expertise auf diesem Gebiet und sind ja seit Jahrzehnten wirklich ein wichtiger und toller Partner des Bruckner Festes. Das ist eine wunderbare Plattform und gerade über Anton Bruckner, den Komponisten, gibt es so unendlich viel zu erzählen und zu zeigen. Und eben auch außerhalb dieses Festivals im Herbst beschäftigen wir uns ja sozusagen täglich mit seinen Werken. Also insofern sind wir da immer in gutem Kontakt und voller Ideen und Neugierde.
0: Sehr schön. Und zu Anton Bruckner sprechen wir jetzt eh auch gleich näher und zum Festival. Aber bevor wir da reinstarten, würde ich Sie gerne auch zuerst einmal nach Ihrem Sommer fragen, weil viel Urlaub war ja heuer vermutlich nicht drin. Sie sind da ja kurzfristig bei den Bayreuther Festspielen eingesprungen.
1: Es war ja alles ein bisschen anders als geplant. Ähm, in der Tat, es war für mich ein sehr aufregender, aber auch natürlich sehr erfüllender und, 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 und wirklich inspirierender Sommer. Und äh, in Bayreuth, das ist ja... Ja, schon für uns Musiker, für uns Künstler, so der Olymp, dort ähm, arbeiten zu können, dort musizieren zu können, mit dem großartigen Orchester dort und dem Ensemble und den Sängern auf dem grünen Hügel. Das ist schon etwas ganz Einmaliges. Und äh, ich habe dort früher schon assistiert und ähm, mir ist das natürlich ein Begriff. Und auch mit den Werken von Richard Wagner setze ich mich seit Jahren natürlich ganz intensiv auseinander. Und umso ähm, ja, glücklicher und, und äh, aufgeregter war ich auch, als der Anruf kam. Und ich war gerade im Urlaub. Und ähm, gut, insofern äh, war dann die Urlaubsplanung eine andere in diesem Sommer. Und ähm, äh, bin schnell nach Nordbayern gereist. Und äh, wir haben dort Tristan und Isoli gemacht. Das, waren die, das war die Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Das ist wirklich eine große Sache, eine große Ehre auch gewesen, die machen zu dürfen. Und ich war sehr glücklich dort und ähm, ja freue mich schon auf das nächste Mal, weil ich äh, es ist ja auch schon durch die Gazetten gegangen. Also es geht auch weiter. Wir haben uns schon verabredet. Super. Und, äh, dafür bin ich da sehr, sehr glücklich.
0: Und was genau? Wofür haben Sie sich schon verabredet für nächstes Jahr?
1: Für Tristan und Isolde. Auch also ich wieder? Bei der
0: yeah. das, hat ja jetzt,
1: das war ja eine Neuproduktion, Tristan und Isolde, und die bleibt ja dann auch immer ein paar Jahre im Repertoire. Und so geht's nächsten Sommer weiter und dann Gott sei Dank eben nicht mehr ganz so kurzfristig, sondern, sondern die Termine stehen schon alle und ähm, die, die Dispositionen, an äh, denen wird gerade noch gefeilt. Also insofern kann ich mich dann bestens darauf einstellen.
0: Sehr fein. Na, wir sind schon gespannt, was da auf Sie zukommt und äh, vielleicht hören wir ja auch dann wieder davon. Aber Sie sind ja nicht nur Chefdirigent vom Bruckner Orchester, oder Sie sind ja auch äh, Chefdirigent des Orchestra della Svizzera Italiana in Lugano.
1: Und gut, sehr gut.
0: haben einige andere Engagements. Wie geht es einem da eigentlich, wenn man an einem Tag in der Stadt A ist, mit einem, dem Orchester A probt oder, oder spielt und am nächsten Tag äh, sind Sie in einer ganz anderen Stadt mit einem ganz anderen Orchester? Wie viel Flexibilität verlangt es einem ab oder wie schwer stellt man sich vielleicht auch um, auch wenn es vielleicht ganz andere Komponisten sind oder so?
1: Naja, ich möchte sagen, in erster Linie ist Planung und Vorbereitung ist natürlich alles und da hat man natürlich auch ganz tolle professionelle Partner in Form von Agenturen, die meinen Kalender führen, die in Absprache mit mir natürlich genauestens sehen, ist es zu schaffen. Es ist ja nicht nur damit getan, einfach zu einem Orchester zu fahren, da die Proben zu machen, ein Konzert, es braucht so viel Vorbereitung, so viel Planung und, und, und so weiter, also man muss da wirklich oft Jahre im Voraus natürlich arbeiten und, und auch sehen, dass man sich selbst nicht überansprucht. Man braucht auch Zeit, um, um sich auszuruhen, um auch wieder ja, kreativ werden zu können. Ich brauche den Abstand mindestens genauso, um den Kopf frei zu haben, um wieder neue Ideen zu haben. Ich lebe ja von meinen Ideen. Und ähm, deswegen ist das natürlich sehr wichtig. Ja, für mich in meinem Berufsleben, ich meine, viele Kollegen handhaben das auch anders. Für mich ist wichtig auch, Partner zu haben, feste Partner, an denen man, die, man kennt, es ist ein anderes Arbeiten. Also wenn man ähm, ein Orchester hat, äh, man kann dort einfach immer dort weiterarbeiten, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Und man kennt sich sehr gut, man kann sich darauf einstellen und äh, ich finde, es ist gerade im Ergebnis noch befriedigender, man kommt, man muss noch weniger Kompromisse machen. Aber natürlich, auf der anderen Seite ist natürlich der also jetzt zum Beispiel Stichpunkt bei Reut gibt es immer wieder ganz großartige Projekte oder ich bin ja auch in Berlin Staatsoper in ich mache in Zürich sehr viel Oper es gibt in Paris mit dem mit dem Orchestra National de France arbeite ich jetzt seit langem zusammen in Amsterdam also das sind natürlich alles mittlerweile ganz Partnerschaften, Freundschaften da entstanden und man verabredet sich immer wieder. Und, ähm, und, und, und das finde ich, je weiter, das also ist meine Erfahrung, je weiter man kommt, je, je äh, ich sag mal, auch kompromissloser man selbst wird, wenn man ein ganz bestimmtes Ergebnis erzählen, äh, erzielen will, desto wichtiger sind auch solche Verabredungen äh, mittelfristig und langfristig. Und dann muss ich eben schauen, klar, dass ich auch sehr gut haushalte mit meiner Zeit und dass man eben nicht ähm, sich also quasi nicht zu einem Art Chatset äh, hin und her gesause, was ein völliger Unsinn ist, da ähm, erliegt. Das führt zu nichts. Letztlich ist immer der Abend das Wichtigste und äh, dass ich meine Ideen und, und meine Kreativität quasi ausleben kann.
0: Mhm. Und jetzt sind Sie aber die nächsten Wochen ja Gott sei Dank fast nur in Linz, oder habe ich gesehen? Ich glaube einmal sind Sie. Fast. ja.
1: Fast, fast, ja, ich bin nächste Woche noch in Basel, äh, beim Symphonieorchester in Basel. Da ist äh, ein, ein schönes Konzert, worauf ich mich sehr freue. Aber dann haben wir natürlich äh, hier die große Saisoneröffnung mit äh, Korngold, Tote Stadt. Ein grandioses Werk und mindestens genauso schwer, äh, wie so grandioses ist. Ähm, es gibt im Brucknerfest noch mehrere Konzerte ähm, natürlich. Und dann haben wir bald mit dem Bruckner Orchester auch wichtige Tourneen nach Korea. Vorher noch nach Montreux auf ein wichtiges Festival, jetzt Ende September. Also es gibt noch wirklich jetzt äh, auch mit meinem wunderbaren Bruckner-Orchester äh, sehr viel zu tun. Wir haben sehr viele Termine jetzt.
0: Und jetzt steht eben das Festival des bruckner an. Das heutige Thema ist ja Visionen, Bruckner und die Moderne. Und ich finde, äh, das, das Plakat ist auch extrem schön gelungen, finde ich. Also die große Kugel Bruckner nehme ich einmal an, die sich öffnet und sehr, sehr viele kleine, bunte, größere und kleine Kugeln freilässt, ähm, die in ihr geschlummert haben vielleicht. Äh, wie, wie äußert sich denn dieses, dieses Thema in den Konzerten auch?
1: Ähm, naja, man muss ja wissen, ähm, wir sind ja kein Museum. Also das ist erstmal ganz wichtig festzuhalten, sondern diese Kunstwerke, diese Meisterwerke, ob von Bruckner oder von anderen Komponisten, sind uns ja nur erhalten im, im Sinne von Notenschrift. Ja. Und wir müssen ja, das ist ja wie ein, ein Gefäß, ein leeres Gefäß, dem wir immer wieder Leben einhauchen müssen. Das ist ja anders wie die Mona Lisa, die man quasi im Museum betrachtet. Die hängt da, die ist da. Man, wenn man dürfte, könnte man sie anfassen, man kann sie anschauen. Ähm, die gibt es nur einmal im Original zumindest. Aber wir sind ja quasi immer wieder in der Musik gezwungen, weil sie in der Zeit stattfindet, zu reproduzieren. Und deswegen gibt es mindestens genauso viele Annäherungsmöglichkeiten an diese Meisterwerke. Also auch eine Bruckner-Sinfonie, die wir schon x-mal gespielt haben und interpretiert haben, ist immer wieder eine neue Herausforderung, weil sich eben auch äh, die Komponisten, also jetzt meinetwegen auch Anton Bruckner, uns gegenüber immer wieder neu beweisen müssen und gerade in, in, in wir, wir leben in der Zeit, wir Menschen verändern uns auch und für uns bedeuten diese Sinfonien auch immer wieder etwas Neues und etwas anderes und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer auf neue Art und Weise diesen Werken nähert, unter gewissen Gesichtspunkten und genau das tun wir im Brucknerfest nicht nur dort, auch in, in, grundsätzlich, wenn ich ein Programm Programmiere, versuche ich dramaturgisch mich immer, diesen Werken in einer gewissen Form zu nähern, sodass man verschiedene Schichten und verschiedene Perspektiven bekommt. Umso intensiver ist das Erlebnis. Und jetzt Bruckner und die Moderne, natürlich Anton Bruckner, was man, was man vielleicht gar nicht. Äh, Uh, Arndt ist ja ein Künstler des 19. Jahrhunderts, ein sogenannter Künstler der Spätromantik, aber war unglaublich wichtig für die Moderne und für uns Menschen heute. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir ihn immer noch spielen, sonst hätten wir ihn längst vergessen, weil er uns immer noch berührt auf der ganzen Welt. Er berührt uns Menschen ähm, in, in, seiner, in, in seiner Sprache, hinter der Sprache. Musik ist ja eine Form von Metasprache. Es ist ja keine Programmmusik, nichts Konkretes, sondern etwas, was uns zutiefst erschüttert und aufwühlt und von einem, von einem fernen Geheimnis erzählt. Und dann erlaubt es uns unsere Sprache, unsere Gebrauchssprache schon gar nicht mehr darüber zu sprechen, weil die Erfahrung liegt jenseits der Sprache. Man muss es tatsächlich hören, man muss ein Konzert erlebt haben, man muss ergriffen werden. Ich habe schon gesagt, wir wollen berührt werden, es geht um Resonanz. Und ähm, und das ist genau das, was wir innerhalb dieser Brucknerfeste tun. Und jetzt eben zeigen wir, dass er für also wie er andere Komponisten beeinflusst hat, lebende Komponisten uns Menschen heute, wie diese Querverbindungen sind. Und das ist ein sehr sehr aufregendes äh, Unterfangen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und wie, wie sind eigentlich diese äh, Querverweise? Wie hat er denn seine musikalischen Nachfahren beeinflusst? was, was gibt es einen roten Faden vielleicht? wo man sagt, das ist eindeutig dank Bruckner, dass der oder jener Komponist in dieser oder jener Weise schreibt äh, oder Musik macht. Also das
1: Beeinflussen an sich liegt ja nicht in seiner Macht. Ja. Also er ist ja quasi auch schon lange tot, sein, seine Hinterlassenschaft hat viele seiner Nachfolger inspiriert und das auf die ganz unterschiedlichste Art und Weise, Also weil auch sein Werk so vielschichtig ist. Es gibt natürlich diese musikalischen Parameter wie, wie Harmonik, Form. Ähm, Instrumentation, Klang, ähm, alle ästhetischen Begriffe und äh, zum Beispiel solche Komponisten wie Messia oder auch wie Ligeti äh, sind vielleicht ein Begriff, also alles äh, Figuren des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt auch Strawinsky und so weiter oder auch Penderecki. Wir haben gerade ein Programm gespielt vorgestern, ähm, äh, da haben wir Bruckner mit Penderecki kombiniert. All die berufen sich sehr aktiv auf den Bruckner und sagen, ja, seine, seine Art, Musik zu hören, seine Art, äh, Musik zu arbeiten und zu entstehen zu lassen, war für uns eine große Quelle der Inspiration. Und, ähm, und das geschieht auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Das kann man schwer zusammenfassen, weil man, äh, äh, ja, weil letztlich, klar, ähm, sind kom nachfolgende Komponisten, lebende Komponisten ja keine, wir sind immer nur Nachschaffende. Also, das ist, es gibt kaum in der Kunst Personen und, und Künstler, die quasi aus sich heraus gehen und ihnen etwas von Null auf geschafft haben. Alle stehen wir irgendwie, ob wir wollen oder nicht. Manchmal wehren wir uns ja auch dagegen, aber ganz fest auf dem Boden der Tradition. Mhm. Also, sogar solche Genies wie Beethoven steht auf dem Fundament der Wiener Klassik. Und ich meine, vielleicht gibt es allerhöchstens, der mir da einfiel, ist wirklich Johann Sebastian Bach, der wie so ein Komet auf die Erde, ein Meteorit auf die Erde gefallen ist und dort plötzlich mit Dingen beginnt, die, die, die vorher noch niemand gewagt hat. Und ein, ein weiterer berühmter Meteorit wäre sicherlich Wolfgang Amadeus Mozart. Ja. Wobei auch das war in Heiden, in, 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 in den bach Söhnen und selbst in Johann Sebastian Bach schon irgendwie da. Aber er hat die, die, die Dinge neu zusammengesetzt, mhm. neu entwickelt, weiterentwickelt. Und genau das haben im Prinzip auch viele Nachschaffende gemacht in der Zeit nach Anton Bruckner. Sie, sie wurden inspiriert, angeregt, die Dinge neu zusammenzusetzen. Und ähm, auch wenn sie die, die zwölf Töne, die wir in der Musik ja nur haben, nicht an sich neu erfunden haben. Aber ähm, Bruckner hat in uns eine Seite zum Schwingen gebracht, wie es tatsächlich vor ihm kaum jemand geschafft hat, obwohl er so sich selbst so unglaublich äh, berufen hat auf die Tradition.
0: Ich würde jetzt da eigentlich gerne eine Frage vorziehen, die ich gerne nachher gestellt hätte, ähm, weil Sie gesagt haben, Bach hat Dinge gemacht, die vorher noch nicht da waren, Mozart genauso, Bruckner genauso, ich glaube, Nikolaus Anonkur hat ihn ja auch einmal als Meteoriten bezeichnet, oder? Ähm, aber im Endeffekt...
1: Meteoriten bezeichnen. Ja. <lacht> okay, sehr, sehr gut. Aber das ist, man, müsste wirklich, man kann es tatsächlich auf mehrere Leute ja. anwenden, aber nicht so viele. Also es gibt ja. wenige, die wirklich so aus sich heraus geschafft
0: haben. Ja, das ist ein schönes Bild eigentlich. Und alle haben sozusagen aus derselben Farbpalette wieder einfach neue Nuancen gemischt oder ein neues Bild gemalt. Ähm, hängt das auch immer sehr, sehr stark mit der Zeit zusammen, in der Sie leben?
1: Ja, selbstverständlich. Wir sind, ich glaube, wir können gar nicht anders. Oder jeder, der das Gegenteil behauptet, der lügt, würde ich jetzt äh, mal sagen, weil so, sowohl im positiven wie im Negativen verhalten sie sich immer zu ihrem Umfeld. Selbst wenn sie auf die berühmte Eins einsame Insel ziehen wollten, ist das ja nur eine Reaktion auf ihr Umfeld, ja, eine, eine Negation. Äh, selbst wenn sie ein nihilistisches Leben führen, reagieren sie auf ihre eigene Biografie. Also es ist gar nicht, ich glaube, deswegen ist ja Kunst und Kultur ganz allgemein ja immer ein Spiegel unserer selbst. Also wir können nicht anders. Äh, selbstverständlich hängt das ganz eng zusammen. Und man kann sogar noch weitergehen und sagen, deswegen ist Kultur und Kunst auch immer politisch. Also wir bewegen uns in einem öffentlichen Raum. Es ist eine Art, ich, ich sage manchmal, eine Art Fabrik ohne Schornstein. Also etwas, was, was wir selbst ähm, zerkleinern, wo wir uns selbst bespiegeln, hinterfragen. Also der Sinn von, also wenn, wenn man das überhaupt, um Gottes Willen, das wird sehr philosophisch, also wenn man dieses Thema überhaupt anreißen will, von, von Kultur ist die Befragung, also Fragen zu stellen und um nicht Antworten zu finden, nein, sondern Fragen aufzuwerfen. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste und wir sind nie frei von einem gewissen gesellschaftlichen Kontext.
0: Sie haben jetzt äh, gerade auch vorher gesagt, äh, Kunst und Kultur ist ein Spiegel und das Bild finde ich insofern spannend, dass als auch Ihr Landeshauptmann Thomas Stelzer bei seiner Eröffnungsrede beim Bruckner Fest gesagt hat. Also er hat gesagt, Kultur muss gerade in schwierigen Zeiten umso mehr da sein. Was ich ein bisschen in diesem Spannungsfeld sehe, auch Rico Gulder hat gesagt, Musik oder Kunst, Kultur ist Lebenselixier. Andererseits ist es ganz offensichtlich nicht systemrelevant gewesen in den letzten zwei Jahren. Wie fühlt man sich hm. dann eigentlich, wenn man ein Brucknerfest eröffnet, das unglaublich großartige Künstlerinnen und Künstler featuret, äh, großartige Komponisten spielt, und die Politik hat sozusagen das Sagen bei der Eröffnung.
1: Ja, ich glaube, es ist schon ein, ein, gemeinsames, ein gemeinsames Auftreten. Ähm, als solches war ich schon gedacht. Also ich empfinde mich jetzt schon auch als Teil dieser Eröffnung, wenn wir auch erst abends dann stattgefunden haben und nicht äh, am Vormittag. Ähm, ja, ich meine, Sie haben recht, immer diese, diese Debatte der Systemrelevanz war peinlich. Ähm, fand ich, ich finde ganz wichtig, und ich habe immer auch gesagt, äh, das sage ich jetzt auch nichts Neues, denn ich habe es auch öffentlich schon gesagt, wir sind human relevant. Also Kultur gehört zu unserem Leben dazu, gerade weil es uns überhaupt erst zur Gesellschaft macht. Es ist der Klebstoff zwischen uns. Äh, und, und ich meine, wir dürfen uns als Gesellschaft und vor allen Dingen als eine Debattengesellschaft, die wir ja als Demokratie sind, wo verschiedene Meinungen gelten dürfen, pro und contra, dürfen wir uns niemals äh, zu fein sein, auch die, die schwierigen Themen zu diskutieren, die unfrischen, die, die angefaulten, die unappetitlichen Themen. Das gehört auch zu einer Kultur dazu. Man muss sich irgendwie damit Immer auseinandersetzen. Und ich sage immer, wenn dann so die, die, die Bedenkenträger, die üblichen, quasi all diese, diese Bedenken in ihre amoralische Mülltonne schmeißen, dann wird es immer gefährlich. Weil dann kommen die ganzen Gaulands und Beidels und Kickels und Straches wieder daher und holen diesen Müll raus und basteln schön ihre Trompeten draus. Und das ist eben auch die Sache. Das ist dies, also wir sind als Kultur und Kunstschaffende, sind wir so etwas auch wie eine ethische Raumpflege.
0: Das heißt, Sie sehen und, es auch als Verpflichtung von Kunst und Kultur.
1: Wir sind dafür da, dass eine Kultur, eine Gesellschaft gesund sein kann. Wir sind die einzige Möglichkeit, weil wir die einzige Plattform sind eines öffentlichen Austausches, einer öffentlichen Erlebnis, äh, ein, ein Erlebnisraum. Schauen Sie, wenn Sie in ein Konzert gehen, da sitzen 2000 Leute, eine völlig zufällige Mischung, das ist ja nicht in dem Sinne äh, vorher geplant, die kennen Sie, also die meisten, sage ich mal, kennen Sie vielleicht auch gar nicht, aber für die Dauer eines Konzerts werden sie zu einer Erlebnisgemeinschaft, zu einer Resonanzgemeinschaft. Sie werden berührt, sie fühlen, sie reagieren auf das, was da gerade passiert. Und das, was da passiert, soll ja eben immer nicht nur Ablenkung sein oder, oder Beruhigung, sondern Kunst ist eben, ich hoffe, Sie haben mein Plädoyer dahin jetzt auch richtig verstanden, ist eben viel, viel mehr. Also wir müssen uns immer mit allen mit allen Äußerungen von Zusammenleben befassen. Deswegen vorhin mein Bild, das ist ein Maschinenraum ohne Schornstein, weil diesen Schornstein gibt es nicht. Also damit müssen wir klarkommen und leben. Alle Konflikte, alle Schwierigkeiten, die wir zusammen haben, können in der, mit der Kultur in der Kunst bestens durchdekliniert werden. Kunst ist immer ein Safe-Room. Also man kann in, auf der Bühne im Gedicht einen Rauch, einen, einen Mord begehen und Sie können die Bluttat dann anschließend sogar feiern. Das ist nur in der Kunst möglich, Gott sei Dank. Ähm, man könnte sogar so weit gehen und sagen, im Gedicht äh, darf sogar geraucht werden. Also das ist etwas, was, was, wir, was wir nie vergessen dürfen das ist etwas, was human relevant ist, das gehört zu unserem Dasein dazu. Deswegen haben wir uns immer gewährt, dass man quasi eine Funktion erfüllt, also quasi nur ein, quasi ein Luxusartikel ist, mhm. wenn es ein besonders gut geht, leistet man sich noch schön den Konzertbesuch am Abend. Das ist ein völliges Missverständnis und hat eigentlich nichts mit dem Sinn unserer Gesellschaft zu tun.
0: Es ist ja, wunderschön eigentlich auch, dass es auch nach wie vor zum Glück so, so viele Menschen wie sie gibt, die einfach das auch leben, das auch so verstehen und das auch derart aktiv betreiben eigentlich
1: in dieser Form. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es schon, aus diesem Tempel, Konzertsaal oder Theater auch herauszugehen. Also das ist schon ganz wichtig. Also wir dürfen kein elitäres Dasein führen. Ich meine, ein Konzert ist ein gelerntes Verhalten. Das stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine bürgerliche Konvention. Wunderbar. Die Spielregeln sind klar, man, man versenkt sich in andächtiges Schweigen und der Publikumsraum wird abgedunkelt, die Künstler sind erleuchtet. Aber wir müssen immer unter Beibehaltung der höchsten Qualität, das ist sowieso unser Credo, auch rausgehen. Wir müssen zu allen Schichten gehen, in die Schulen reingehen, wir müssen ins Freie rausgehen. Wir haben letztes, oder vor zwei Jahren, ein großes, oder war es letztes Jahr, um Himmels Willen, die Zeit eilt, deswegen weiß ich gar Ein großes Open-Air, ähm, eine große Open-Air-Tournee, Tour durch Oberösterreich gehabt mit dem Bruckner-Orchester. Es war ganz, ganz wunderbar. Picknickkonzerte, Familienkonzerte gemacht in Hinterstorder, äh, in Reichersberg. Äh, äh, das, wir haben auch dieses, dieses wunderbare Gmunden-Konzert, wo wir im Toskana-Park spielen. Also wir müssen ganz aktiv unsere Rolle interpretieren und nicht nur 19.30 oder 20 Uhr abends im Theater, sondern wir wollen Bestandteil sein ähm, der Gesellschaft und, ähm, und, und äh, als solche. Und das ist sicherlich auch neu, da sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt und wir müssen das immer wieder neu denken und neu planen und, und mit Inhalten füllen.
0: Der erste große und schöne Schritt sind ja die auch diese ganzen Sommerfestivals eigentlich, die hier nicht nur in Oberösterreich stattfinden, sondern überall in Österreich, wo ja auch die Orchester, wo große Ensembles raus in Urlaubsorte fahren, um dort zu musizieren, um dort mehr Menschen anzusprechen. Das ist ja ähm, ein sehr wichtiger Bestandteil, auch ein sehr wichtiger Schritt wahrscheinlich auf diesem Weg. Sehr, sehr fein. Vielen herzlichen Dank, Markus Poschner, für dieses unglaublich spannende Gespräch. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch sehr viel Spaß, sehr viel berührende Momente und sehr viele großartige künstlerische Momente, jetzt im Brucknerfest, das dauert ja noch bis zum 11. Oktober. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. <lacht> Danke Ihnen. Super.